0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。到了周末，我们的节目主要用来为您盘点一下过去一周里的重要新闻。在过去一周，世界目光聚焦瑞士，聚焦达沃斯。中国国家主席习近平新年首访瑞士，首次出席世界经济论坛年会，到访联合国日内瓦总部。接下来一周外交盘点，记者南民将带您一起回顾习主席瑞士行的高光时刻
2: 。穿梭在达沃斯会议中心，一个明显的感受就是耳旁会经常听到“你好”的中文问候，随时随地都会碰到中国面孔。中国元素在今年的达沃斯占了重头。十七日上午，中国国家主席习近平的主旨演讲拉开了2017年达沃斯论坛的大幕
3: 。这是最好的时代，也是最坏的时代。英国文学家狄更斯这样描述工业革命发生后的世界：今天，我们也生活在一个矛盾的世界之中。今天，我想从经济全球化问题切入，谈谈我对世界经济的看法
2: 。演讲伊始，习主席援引英国文学家查尔斯·狄更斯《双城记》的开篇语，道出世界现在面临的矛盾，解答经济全球化过程中产生的困惑和迷思。刚刚过去的2016年，全球经济充满复杂因素和不确定性。经济全球化怎么走？世界经济怎么办？中国经济怎么看？在世界面临困惑之时，中国国家元首首次出现在有着世界经济风向标的达沃斯论坛，被外界视为大国担当的最好体现。世界经济论坛主席施瓦布。
4: 我认为，习近平主席此次参加达沃斯论坛和本次论坛的主题“应势而为，勇于担当”尤为相关。我相信，习主席会在论坛期间展示中国在国际事务中是如何应势而
3: 为、勇于担当的。
2: 在全篇六千多字、题为“共担时代责任，共促全球发展”的演讲中，习主席引经据典，妙语连连。他引用诗句“干瓜抱苦地，美枣生荆棘”，指出经济全球化确实带来了新问题，但不能就此将其一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消除其负面影响。为此，习主席开出了一副中国药方
3: ：我们要坚定不移发展开放型世界经济，在开放中分享机会和利益，实现互利共赢。我们要下大气力。发展全球互联互通，让世界各国实现联动增长，走向共同繁荣。我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化、便利化。旗帜鲜明反对保护主义，打贸易战的结果只能是两败俱伤。
2: 上述观点和主张得到全场近1500名与会者的广泛赞同和回应。新加坡李光耀公共政策学院院长马凯硕表示：“
5: 习近平主席为我们描述了一个开放的、包容性的愿景。”这不仅有利于中国，也有利于世界。这些表述与美国当选总统特朗普的言论恰好相反。特朗普总是在反复强调美国是第一位的，中国则表示我们要增长，还要跟你们一起增长，这非常了不起
2: 。在论及中国的发展时，习主席引用大量详实数据，深刻阐明：观察中国发展，要看中国人民得到了什么收获，更要看中国人民付出了什么辛劳。要看中国取得了什么成就，更要看中国为世界做出了什么贡献。他表示，中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者
3: 。中国人民深知实现国家繁荣富强的艰辛，对各国人民取得的发展成就都点赞，都为他们祝福，都希望他们的日子越过越好，不会犯红眼病，不会抱怨他人。从中国发展中得到了巨大机遇和丰厚回报，中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的快车、便车
2: 。演讲结束后，施瓦布走向前去，同习主席握手，祝贺他演讲成功。施瓦布表示，习主席到访世界经济论坛年会并发表演讲，向世界传递了重要信息，注入了正能量，具有重大的历史意义
3: 。We are living in a global interdependent
5: world. 全球化是多方共赢的。作为人类，我们有着共同的命运，所以您的承诺对于一个创新、开放、公平、包容的社会是非常重要的。我知道中国有中国梦，中国梦和世界梦是相通的，让我们也拥有一个创新、开放、包容的世界之梦
2: 。在当天的演讲中，“小智治事，大智治制，大道之行也，天下为公。”激励之所举，则无不胜也；众志之所为，则无不成也。等名句被习主席援引，用来阐述他对全球治理体系变革的看法。而在一天后的日内瓦万国宫，习主席进一步向世界阐述了构建人类命运共同体的理念。他指出，人类正处在大发展、大变革、大调整时期，也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。构建人类命运共同体是各国人民的期待。也是当代政治家应有的担当。国际社会要从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面做出努力
3: ，坚持对话协商，建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界。坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界
2: 。落其石思其树，饮其流怀其源。习主席强调，中国始终认为，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国促进共同发展的决心不会改变。当天的演讲赢得全场三十多次热烈掌声，感染了全场嘉宾。世界经济论坛供应链和运输行业主管沃尔夫冈·莱马赫认为。中国正在寻求人类共同发展的共赢局面
5: 。
4: 中国在经济领域之外，也在向世界证明它的软实力，比如建立了道义和信用度，比如说“一带一路”。中国在用一种可以双赢的方式看待世界。我认为下一阶段中国的行动会超越经济利益层面，这就是领导力。
6: 短
2: 短三天行程，习主席在多个国际场合展现出的大国担当和领导力，给国际社会留下了深刻印象。美国《华盛顿邮报》引述美国智库彼得森国际经济研究所前所长弗莱德·伯格斯坦的话说：“如果五年以后、十年以后回头再看，你们会说这是一个转折点，就是从这时起，中国向全球领导者的方向迈进。”记者来明，北京报道。
1: 十九号，中共中央纪委礼堂迎来了一批特殊客人，来自一百一十三个国家的驻华使节或高级代表和十三个国际组织驻华机构的高级官员首次受邀走进中纪委。中央纪委相关负责人表示，近年来，中国同其他国家深化反腐败国际合作，国际追逃追赃取得了明显进展。未来，中国将继续与各国加强合作，织密严惩腐败的合作网络。详细内容，我们来听记者曹生记发回的报道
4: 。这是中央纪委第一次邀请各国驻华使节来到中纪委办公地，参加由中纪委相关负责人举行的吹风会。中央纪委副书记吴玉良、监察部副部长肖培、国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超对使节们的到来表示欢迎，并向他们介绍了不久前刚刚闭幕的十八届中央纪委七次全会的相关情况。中共中央纪律检查委员会副书记吴玉良表示。腐败是一个世界性顽疾，同样也是国际社会面临的共同问题，需要长期不懈的坚持和努力。为了继续保持遏制腐败高压态势，加强党对反腐败工作的统一领导，实现对行使公权力的公职人员监督全覆盖，中国出台了国家监察体制改革试点方案，现在北京、山西、浙江开展试点，未来将成立国家级、省级、市级和县级监察委员会。监察部副部长肖培表示。这是中国的重大政治体制改革，因为这项改革的根本目的是在于加强中国
7: 共产党对反腐败工作的统一领导，设立国家监察委员会，构建一个集中统一、高效权威的国家监察体系，实现对行使公权力的公职人员的全面覆盖。这是我们国家监督体
4: 系的一个重大的顶层设计。肖培表示。全国人大常委会目前已经启动立法程序，将行政监察法修改为国家监察法，在试点取得经验的基础上，将在全国推开这项改革。近年来，中国在惩治国内腐败问题的同时，还积极加强同其他国家在反腐败领域的合作，国外追逃追赃工作取得显著进展。国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超表示。中方主张以平等互利、尊重差异、注重实效的原则开展反腐败国际合作。在此原则下，中国开展了卓有成效的反腐败国际合作
0: 。那么，二零一四年以来，我们先后从九十多个国家和地区追回外逃人员两千五百六十六人，其中国家工作人员四百一十人，那么百名红通人员三十七人，追回的赃款达到了八十六亿元人民币。追逃追赃工作卓有成效地开展，切断了腐败分子外逃的后路，也避免了这些人给逃亡国带来危害。在追逃追赃过程中，我们得到国际社会、世界各国广泛的支持和配合，我们对此表示衷心的感谢
4: 。刘建超表示，中国愿与世界各国加强务实合作，相互支持、相互协助，织密惩治腐败的合作网络。中国主张发挥联合国反腐败公约在反腐败国际合作中的主渠道作用。落实好二十国集团等框架下各国领导人达成的一系列重要共识，促进全球经济增长和可持续发展。记者曹盛吉报道。
1: 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于促进移动互联网健康有序发展的意见。这份意见是移动互联网领域所发布的最高层面文件，内容涉及到中国移动互联网将如何惠及民生、创新发展、技术突破、防范安全风险等诸多方面，可以从政策角度一窥未来几年移动互联网的发展态势。详细内容，来听本台记者徐艳青、李文婷发布的报道。
8: 数据显示，截至2016年6月，中国拥有全球最大规模的手机网民 6.56 亿。同时，中国移动互联网应用商店的 APP， 也就是应用程序数呢，是超过650万款，分发规模超过 1.5 万亿次。中国老百姓用一部手机就可以搞定支付、购物、出行、餐饮、外卖、电影、购物、导航等诸多服务。北京的孙先生认为，在享受移动互联网带来便利的同时，还有一些服务体验希望得到改善。
4: 因为我每天上下班，然后在这个地铁呢，每一每号线和每号线它有信号差距还挺大的，嗯、呃，个别的线路信号真的不好，手机信号这一块还有待改进。那第二个方面就是我觉得在办理这种民生业务方面，在网上办理这个不够便捷，所以说我希望将来能在呃手机端、移动端，政府部门多开一些这种在线业务的办理，就避免在窗口排大队。然后也减轻这个政务人员的这种工作负担。
8: 孙先生的问题可以从近日印发的《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》中找到答案。这份意见提出，要充分发挥移动互联网优势，激发经济活力，为人民群众提供用得上、用得起、用得好的服务。具体措施上，一方面加大信息基础设施投入，降低用户上网成本，实施网络扶贫，加快互联网加政务服务等等；另一方面呢，推动简政放权、先照后证，允许创新应用先行先试，未来网约车、网租房。共享单车等分享经济将得到培育和引导。南京邮电大学信息产业战略研究院院长王春辉指出，中国将下大力气推动移动互联网的创新发展
0: 。这个意见呢，给了这个这么几种解决方法。第一个呢，就是一定要对这个移动互联网的这个市场的准入要要便利。那个这个便利呢，首先呢，就是要从原来的移动互联网的这个这个经营者要办许可。然后再办营业执照，那么这次就改为什么呀？先办营业执照，然后再办许可。那么第二个呢，就是呀，就是什么呀？一定要夯实我们国家的这个基础、这个信息、这个设施。这个基础信息设施呢，首先是四 G 要广泛的、深度的要覆盖。这个覆盖呢，我觉得最重要的问问题要解决什么呀？要解决贫困边远地区的这个这个移动这个四 G 的覆盖问题。因为评估边缘边缘地区呢，要扶贫，我们要扶贫，扶贫最重要的问题是什么呀？就是一定要有高速的这种信息基础。
8: 除了一系列支持政策，在技术方面，意见还指出要系统性突破核心技术。未来中国瞄准的有移动芯片、移动操作系统、智能传感器、位置服务等基础技术，以及人工智能、虚拟现实、增强现实、微机电系统等前沿技术和颠覆性技术。记者了解到，当前大唐、展讯都已经实现智能手机主芯片的规模出货，阿里、小米、华为等公司基于安卓平台的二次创新也有进展。无线移动通信国家重点是。实验室主任、大唐电信科技产业集团副总裁陈山之说：“这些突破使得国产智能手机性能越来越强，功能越来越多，性价比越来越高。去年末，中国发布了《网络安全法》，而在这一次关于促进移动互联网健康有序发展的意见中，网络安全问题也被再次提及。例如，意见提到完善移动互联网用户信息保护制度，严格规范收集、使用用户身份、地理位置、联系方式、通信内容、消费记录等个人信息行为，保障用户知。”知情权、选择权和隐私权。南京邮电大学信息产业战略研究院院长王春辉认为，无论在何时，防范安全风险都应该是重中之重。
0: 尽管我们移动互联网发展的非常的迅速，但是出现了很多的问题。最重要的问题是什么呀？就是互联网的网络安全问题。就从现在这个非法获取公民的这个身份信息、电话号码、家庭住址，到这个账户的密码、银行的密码，所以不。已经形成了一个三个环节，就是源头环节、中间商和非法使用人员这个黑色的产业链。所以说，那个今年呃去年呢，这个最重要的一个事件呢，就是网络安全法的实施。所以说，我认为这个我们国家的这个移动互联网的发展，呃能否健康有序，我觉得一定要处理好创新和法治的关系
8: 。本台记者李文婷、徐艳青北京报道。
1: 本周，中国发射的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”正式交付使用。中国地震局表示，中国国家地震烈度速报和预警工程目前已经进入初步设计阶段，预计在2017年年底前上马。中国探索一号科学考察船本周从三亚出发，进行为期两个月的科考工作。下面我们来听记者柳青发回的详细报道。
9: 墨子号是由中国完全自主研制的世界上第一颗空间量子科学试验卫星，于二零一六年八月十六号发射升空。本周，墨子号圆满完成了四个月的在轨测试任务，正式交付使用。据了解，墨子号的主要应用目标是通过卫星和地面站之间的量子密钥分发，实现星地量子保密通信，并通过卫星中转，实现可覆盖全球的量子保密通信。量子科学试验卫星首席科学家、中国科学院院士潘。建伟介绍说，墨子号可以在千公里外的外太空，以十 K 比特每秒的速率给地面站分发量子密钥。比起地面同距离的光纤量子通信，墨子号的相关技术水平大大提高了通信效率
0: 。那么这个是一个什么概念呢？如果我们用光纤从北京到上海直接千公里拿来送的话，大概每三百年只能送一个密钥。有这个技术之后，这高速到什么程度呢？比那个光纤里面的技术啊，大概可以提高。将近在 1,000 公里可以提高16个数量级，在 1,200 公里它的速率呢可以提高20个数量级。那么在这个在轨测试的初步的实验结果呢，就是可以满足新地量子密钥分发和广域量子密钥网络应用的这么一个要求。
9: 据了解，这项技术不仅使得中国具有了对南海诸岛、驻外使领馆、远洋舰艇等光纤无法覆盖的地区直接提供高安全等级量子通信保障的能力，并为中国未来构建覆盖全球的天地一体化量子保密通信网络提供可靠的技术支撑。中国地震局本周表示，中国国家地震烈度速报和预警工程目前已经进入初步设计阶段，预计在2017年年底前上马。据了解，国家地震烈度速报和预警工程将包括站点观测、数据处理、信息发布、网络和运行保障五大系统。除了能为重点区域提供秒级的地震预警服务，还能在全国范围内实现一至两分钟发布地震基本参数速报信息，二至五分钟发布烈度速报信息。三十分钟至二十四小时持续提供地震灾害评估信息，二十四小时后产出更为丰富的信息产品。为实现这一目标，国家地震烈度速报和预警工程需要在未来投资十八点五亿元，在全国建设一千九百六十个配置测震仪和强震仪的基准站，三千三百零九个配置强震仪的基本站，一万零两百四十一个配置烈度仪的一般站，在包括华北地区、西北地震带、东南沿海地震带、新。将天山地震带的重点区域内三类台站平均间距为十二点五公里。按计划，国家地震烈度速报和预警工程将用五年左右的时间建设完成。届时发生破坏性地震，中国将能提供秒级地震预警信息服务。中国探索一号科学考察船本周从三亚出发，进行为期两个月的科考工作。据了解，此次科考任务按照中国科学院“海斗深渊前沿科技问题研究与攻关先导专项”及重点部署项目、国家重点研发计划“深海关键技术及装备”重点专项的任务部署，科考组由中科院深渊科考团队的六十人组成，其中船员二十九人，科考队员三十一人。2016年6月22号至8月12号，探索一号科考船采用中国自主研发的海斗号无人潜水机，成功深潜达1万零七百六米。这是中国海洋科技发展史上首次综合性万米深渊科考活动，标志着中国深海科技正式进入万米时代。本台记者柳青综合报道。
1: 本周，中国电影已经成为全球第二票仓，中外合拍助推中国电影走出去。原版刷印《清赤修大藏经》回归故宫，加拿大归还中国古建木雕及鱼化石。更多内容，来听本台记者林维为您带来的一周文化盘点
10: 。十七号，故宫迎来原版刷印《清赤修大藏经》。这是中国现存于世唯一一部完整的关刻大藏经木制经版。大藏经是佛教经典的总集，简称为藏经，又称为一切经，有多个版本。清赤修大藏经始制于清雍正十一年，至乾隆三年竣工，雕成经版七万九千零三十六块。经版初刻完成后，存于故宫武英殿内，后历经劫难，几经辗转。2009年，有关方面启动了清赤修藏金文物保护项目。据修复项目委员会首席专家严藏法师介绍，大藏金金板每块重 4.5 公斤，全部金板总重360吨，光清点工作就历时两年有余
0: 。走了这个全球40多个国家和地区的博物馆，今天呈现给社会各界能够再次焕然一新的面貌，回到故宫啊。完全可以负责任地说，它和乾隆五年初刻初印本的原貌和内容是一模一样的
10: 。此次原版刷印的《清赤修大藏经》由国家图书馆出版社正式出版，仅刷印八十部。目前，故宫获捐的这套藏经暂时存放在故宫图书馆，今后条件成熟或将对公众开放阅览。另一条关于文物的消息也让人可喜可贺，既从加拿大回归了中国的流失文物。二零一五年一月，加拿大文化遗产部联系中国驻加使馆，告知查扣了一对中国古建筑木雕。中国国家文物局组织专家进行鉴定，确定该文物为十九世纪中国云南南传上座部佛教流行地区佛寺的建筑构件。中方遂请加方根据相关国际公约返还文物。二零一六年十二月，加方完成了归还的法律手续。同时完成归还法律手续的，还有一件二零零九年查扣的二点二亿年前的中国鱼龙化石。以及一件二点五亿年前的中国三叠纪鱼骨化石。当地时间十八号，向中方归还文物的交接仪式在加拿大举行，中国古建木雕及鱼化石完璧归赵。最后来关注电影方面的信息。本周，记者从首届中国国际电影工程技术产业论坛上获悉，中国已经成为全球第二大电影市场，且中国电影产业与国际电影工业及资本的结合已经越来越紧密。二零一六年，中国获准立项的合拍故事片达八十九部，再创历年合拍片立项数目的新高。在二零一六年国产片票房排行榜前十名的影片中，《美人鱼》《湄公河行动》《澳门风云三》等八部电影均为合拍片，而几部备受关注的好莱坞大片。包括电影《重重舞》和《血战钢锯岭》背后，则有中国投资者的身影。正在全球热映的中美合拍片《长城》，目前已收十二亿人民币票房。该片导演张艺谋表示，如今国际资本也放心将导演的权利交到中国人手中
0: 。如果《长城》成功，好莱坞就会来中国找王一谋、李一谋。我慢慢的打开一个缺口，那这条路如果再多一点的话，我自己觉得是更厉害的一条路。就是文化走出去，就是我们从我们的博物馆文化，我们从我们的高大上的一种，只是在学院殿堂上的这种文化，我们走入寻常百姓家。
10: 这个观点也得到了业内专家的认可。上海交通大学媒体设计学院电影系主任李毅中指出，中国电影要想进一步打开海外市场，关键是要学会用国际语言来讲中国故事，注重文化差异
6: 。主创人员，我们的营销人员，对我们自己的文化产品，被你所要输出方的那个国家的落地，他们的一种文化接受这方面，我们有没有考虑？还是？我们比较盲目的输出去，这个里面我觉得就是不一样的
10: 。记者林薇，北京报道
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。接下来，我们来关注过去的一周经济盘点。本周，中国公布多项2016年经济数据，国内生产总值约 74.41 万亿元人民币，同比增长 6.7%。中国国家外汇管理局表示，去年外汇流出压力缓解。中国商务部称，愿与美方妥善处理双边经贸关系出现的问题和分歧。中国出台政策进一步扩大开放，吸引外资。有关情况，我们来听本台记者任杰带来的一周经济盘点。
5: 本周，中国经济去年的多份重要成绩单公布。中国国家统计局局长宁吉喆二十号表示，据初步核算，二零一六年中国国内生产总值约为七十四点四一万亿元人民币，同比增长百分之六点七。其中，前三个季度国内生产总值同比增长均为百分之六点七，第四季度增长达到百分之六点八。这样的发展速度实现了“十三五”的良好开局。
2: 二零一六年呢，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳，稳中向好，实现了“十三五”良好开局
5: 。宁吉者表示，总的来看，中国发展的质量和效益在提高，产业结构优化转型。去年全年，中国居民人均可支配收入约二点三八万元人民币。扣除价格因素，实际增长百分之六点三。钢铁、煤炭行业圆满完成全年去产能任务，商品房库存水平持续下降。针对中国经济是否存在“脱实向虚”的问题，宁吉喆回应说：“在某些方面和领域存在。近几年，中国不断加大金融为实体经济服务的力度，采取了一系列措施。我们还要继续的防止市场上的过度的波动可能存在的
2: 这个潜在的风险的现象。”把这个实体经济啊做得更加扎实，我们要通过调结构、转方式、促改革，来促进我们的三次产业更好的发展。服务业与工农业紧密的结合，服务业与人民生活紧密的结合
5: ，使我们实体经济啊
2: 继续不断
5: 壮大。除了中国宏观经济表现，有关人民币汇率走势和中国资本流动状况也备受关注。中国国家外汇管理局新闻发言人王春英十九号介绍了去年中国的外汇收支情况。他表示，二零一六年全年，银行结售汇逆差二点二五万亿元人民币，银行代客涉外收付款逆差二点零二万亿元人民币。企业长债进程缓慢，融资需求回升。企业、个人在境内持有的外汇存款上升。去年四季度跨境资本流出压力总体低于年初水平
8: 。二零一六年全球经济复苏依然是缓慢的，国际金融市场波动加剧，我国经济总体是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间。总体来看，可以给个结论：二零一六年我国跨境资金流出压力有所缓解。
5: 去年，中国外汇储备出现连月下降的局面，截止年底，外汇储备降至三万亿美元的关口，相比外汇储备最高峰时的近四万亿美元，有显著缩水。王春英表示，二零一六年全年外汇储备余额下降三千一百九十八亿美元，比二零一五年降幅明显减少。从对外支付能力和债务清偿能力看，中国目前的外汇储备规模仍十分充裕。近年来，随着中国企业和个人经济实力的增强，民间部门多元化配置资产的需求必然增加，这是一个藏富于民的过程。未来，中国外汇储备仍将围绕合理区间上下波动。面对今年可能出现的两到三次美元加息的预期，王春英表示，当前中国经济发展状况、金融市场稳健程度和社会稳定性在全球范围内仍是表现良好的，在应对美联储加息冲击中具有一定的优势。随着美国新任总统特朗普上台执政，因其此前发表过一系列针对中国的不友好的和涉及贸易保护主义的言论，外界猜测和担心中美之间可能将爆发贸易战。对此，中国商务部新闻发言人孙继文十九号回应说：“中美建交三十多年来，双边经贸从无到有，从小到大，已经形成你中有我，我中有你的利益交融格局。”中美贸易额从1979年的25亿美元增长到2016年的5169亿美元，增长了210多倍。中美经贸合作，合则两利，斗则俱伤。中方愿与美国新一届政府继续推动两国经贸关系稳定健康发展。
6: 2015年，美中双边贸易和双向投资为美国创造了大约260万个就业岗位，为美国经济增长贡献了。两千一百六十亿美元，相当于美国国内生产总值的百分之一点二。中国商品出口到美国，使美国物价水平降低了一到一点五个百分点。我相信中美双方能够通过对话和合作，妥善处理双边经贸关系出现的问题和分歧。我们愿意。美国的新一届政府携手合作，继续推动中美经贸关系稳定健康的发展，为两国人民带来福祉
5: 。中国国务院日前印发《关于扩大对外开放、积极利用外资若干措施的通知》，对进一步做好利用外资工作作出部署。具体来看，扩大对外开放方面措施共有七条，包括修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，放宽服务业、制造业、采矿业等领域外资准入限制，中国制造2025战略政策措施同等适用于外资企业，鼓励外商在制造业领域加大投资、优化结构，支持外资以特许经营方式参与基础设施建设等。记者任杰，北京报道。
1: 接下来把时间交给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富
7: 时间，听听才知道。肯德基是我们的了，麦当劳也是我们的了，能给大家带来哪些新口味吗？各位好，这里是新财富时间，听听才知道，我是葛鹏。一月九号过后，也许你喜欢吃的那个口味的巨无霸还是熟悉的味道，你常去的那一家麦当劳店也还在老地方，但是运营麦当劳品牌店的那家公司已经变成一家中国本土企业了。麦当劳一月九号宣布说，已经达成的协议。将其中国业务百分之八十的股权出售给了中国中信股份牵头的一个投资财团，股权交易的总对价最高达二十点八亿美元。这也是继去年九月初肯德基的母公司百胜中国引入了春华资本及蚂蚁金服后的第二次洋快餐卖身事件。本期节目就和您一块来聊一聊，麦当劳变成了中国餐厅能带来哪些惊喜？今天节目当中请到的嘉宾是来自百联咨询的创始人、商信书院的院长庄帅，和您一块儿来交流。先来欢迎我们今天的嘉宾庄帅，您好，主持人好。嗯，今天我们再来关注的是麦当劳餐厅变成了中国餐厅。好，话说这十几年来呢，中国人在海外市场买买买的脚步没有停止，如今轮到了餐饮业。就在一月九号，中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳联合宣布达成了战略合作。并成立新公司，新的公司将以最高二十点八亿美元的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。这就意味着麦当劳在这笔估值最高达二十点八亿美元的交易当中，出售了其中国业务的百分之八十的股权。麦当劳中国公司将会成为一家中国本土企业了，而且是国有企业。呃，我想先说第一个问题哈，嗯、呃，你认为麦当劳真的是变成了中国的？企业了从业务经营上来说
11: 是，但是从所有权和包括商标持有来说就不是。嗯，因为他只是出售他的业务经营权
7: 。嗯，只不过就是说现在麦当劳变成了一个中国大企业，或者说是大国有企业加盟的这种。对这种感受了，没错，对吧？呃，那我们可以大胆的猜测一下了。呃，我们已经加入这个这个大的家庭当中了，可能接下来会不会使得麦当劳更会深入本土化，更会贴近中国消费者的需求？所以，可能有人说，麦当劳还会是那个味儿吗？是不是接下来会有红烧肉卖了
11: ？因为<笑>这可能性还、嗯、也是看市场的变化。因为其实麦当劳和肯德基这十年来吧，应该是。就近十年来，它的变化也是很厉害的。嗯，对，包括它在除了中国本土的变化，在泰国啊各个市场都迎合当地的口味。因为我们知道这个餐饮业本身本土化的程度就很明显。嗯，啊，那麦当劳我们知道现在像什么老北京猪肉卷啊，这个都、嗯、都已经出来了。嗯，对吧？是很早就出来了。那卖身之后呢，我觉得也会有可能在菜色上有更多的调整。但我们知道麦当劳本身是。呃，美国的快餐，嗯，对，它本身有美国的这个文化印记在里面，哪怕它经营全变了，但它的这个文化底蕴和品牌的这个形象还不会有，不会变太厉害。
7: 嗯，也就是说，其实就是刚好还有那百分之二十在麦当劳手中的股权，对，对他可能更多的是把控于这个麦当劳，不要真正变成了一个中国的快餐形式哈。嗯、当然，我们要说所有的事情可能有两面性，大家在呃关注着麦当劳成为中国所有的同时，可能有人在担忧，担忧的就是说品质上能不能够继续的保持。呃，我们也说中国餐饮业这个食品安全问题，有人把它觉得很诟病，所以。麦当劳餐厅变成了中国餐厅，能不能保证跟原来一样的品控和质检呢？
11: 我觉得以麦当劳这么多年在全球的这个经营实力和品质管控来说，应该这个不是大问题。嗯，嗯反而我觉得是一个反过来的促进。就是中国确实有食品安全问题，是因为在管理上和品质的这个流程上，呃，做的没有国际化企业好。嗯，那之前我们如果没有参股的情况下，我们是获取不了他们这样的技术和这个。管理能力的，啊，我们经常之前中国有个美好的设想叫市场换技术，但后来你发现市场出去了，技术没换回来，嗯，所以也能解释为什么近几年中国企业开始用股权的方式来获取更多的这个技术和管理的经验和方法，嗯嗯
7: ，所以接下来可能我们嗯、呃、有些东西可能并不要那么的。多虑哈，包括这种品控或者质检，<对>其实会一直以来能够继续保持下来。包括这么多年，呃，麦当劳或也好，肯德基也罢，与中国的这个。企业的合作其实还是一直以来的，他<对>也不是说这个鸡肉和这个面包就是从国外引进来的，嗯、也都是在当地本、嗯、对本土化当地进行采购的哈。<对>不过想一想，曾经雄心勃勃的麦当劳，在一九九零年深圳开设第一家快餐店以来，截止到二零一六年年底，已经在中国内地开设两千四百多家门店了，嗯、而且啊，在二零一六年还提出未来五年在中国要再开一千三百家的新店面，使中国成为其全球第二大市场的宏伟目标。但是这种目标提出不久，就做出了这样一个整体出售中国内地与香港门店的这个特许经营权的安排，到底会是为什么呢？稍后我们和各位一块儿探讨。欢迎各位的回来，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，今天我们的嘉宾是百联咨询的创始人、商信书院的院长庄帅，我们一块儿接着聊麦当劳变成了中国餐厅，为什么他要出售中国业务？呃，麦当劳在大家印象当中啊，永远有着队伍长长的队伍可排，特别是再往前早几年看的话，可能有很多的小伙伴梦想着就是有一天开一家麦当劳餐厅，总觉得这么大的客流量以及不算低的价格，一定是能赚钱的。但是呢，麦当劳的首席执行长在接受采访的时候说呀，自麦当劳在二十世纪九十年代初进入中国市场以来，中国业务面临的竞争其实是愈发激烈，复杂性是越来越大的。那是不是说麦当劳已经不敢再面对于中国的市场而把中国的业务出售呢？嗯
11: ，也可以有这么说，因为中国的餐饮跟全球的餐饮的复杂程度不太一样。嗯，那我们去过美国就知道，这个美国从东海岸吃到西海岸。都是那个汉堡，都是那个披萨，嗯、对吧？但在中国不是，中国云南菜跟广东菜和湖南菜差异就非常大，对，所以呢，本标中国本身餐饮业的标准化程度在最初的时候是不够的，嗯，就九十年代到两千年是不太够的。但随着中国的这个管理能力的提升和国际视野的拓展，人才的这个成长，中国的餐饮业开始从区域化的一些呃品类开始实现标准化，比如我们说东北菜。对，在深圳的标准化就做得非常好，然后上海的还有一些粤菜标准化也做得不错，嗯、就是这个时候就会打击到快餐，就是洋快餐本身的发展啊、呃。那麦当劳的价格，我们知道从九十年代可能一个汉堡二十二十八块钱一个，到现在已经跌到五块钱一个套套餐，只要十五块钱。嗯，成本在上涨，但是呢，售价在下降，那它的这个收益肯定就。比较让人担忧了。嗯，我们从这个报表、财报也可以看到，它实际上在去年的三季度，全球的增长才百分之三点五，然后利润的增长才百分之二点六，就十二点八亿美元这样。嗯、那考虑到他开店，因为他在中国的店都是直营的，就自己去开的。嗯嗯那基本上算下来就是一个亏损的一个状态。嗯
7: 嗯，嗯而且现在你会发现了没有，就是在全球各地哈、啊，或者是有这个大的知名的这种有自己的所谓的呃 IP 的这样的一些餐饮行业。不单单包括餐饮哈、啊，都开始慢慢注重所谓的轻资产。嗯、对，呃，就是感觉我只要输出我的知识产权，输出我的相应的品牌，就可以换取利益。所以你看，呃，这个亚洲这么大的市场，其实是不是也是符合着麦当劳呃或者肯德基等等向轻资产转移的这种趋势呢？这个算
11: 是商业社会的一个。呃，自就是一个趋势。嗯、这个趋势其实我们如果早期看《资本论》就知道，和《国富论》就知道，就整个的商业社会在重资本的情况下，它会建立起强大的壁垒和竞争的优势，嗯、对吧？不管是万达还是麦当劳，嗯，但是随着后续的发展，它有可能这种大型商业很难竞争过轻量资本和这个效率更高的个人，甚至是个个体，对吧？啊、嗯呃，那这个时候你会发现。他自己会逐渐的、逐渐的转变成为服务商，嗯啊，那这个在 IBM 身上已经发生过了，他把电脑的业务全部剥离，嗯、那最后他是提供集成业务服务，对吧？那在餐饮业目前来看，麦当劳和百胜的这个肯德基也在走向这个路子，因为他们本身的品牌影响力很够，嗯、他们本身的这个管理经验很强。那这些输出是可以获取巨大的收益的。嗯啊，那其实万
7: 达也在做这样的调整。是，对。而且你会发现，这样的调整之后，呃，对于整个这个自己的利润，并没有发生那些意想不到的变化。所以很多人就会觉得，这样的轻资产啊，一定是未来能够更好的实现自己长期稳定增长的一种趋势哈、啊。
5: 也
11: 算社会的一种商、嗯、业社会的一种分工吧，嗯、就是我们知道资本原来是说句不好听叫血腥的，嗯、对吧？他以剥削，呃劳苦大众为己任来获取收益的。嗯、但如果这种剥削一旦，呃很难再形成的时候，就你发现人力成本很高了，高过他的本身的经营成本的时候，他、嗯、就需要成为一种一个大脑一样的，他输出的是品牌和服务，嗯、那最后去做事的人。就像开这个店的人，他能够获取更大的收益。嗯，但是，单个个体获取的大收益给到回给到小回报给到总部，但是这些这些小个体，假设有几万几万个。那他最终获取的回报反而比他自己去经营要大得多。嗯
7: 嗯，所以可能我们要说的是，有人说，呃，为什么呃麦当劳希望能够成为第二大全球的市场，呃，仅次于美国和日本排名第三的中国市场，他们愿意放弃这块肥肉？其实我们仔细想来，其实这块肥肉在他们眼中依然还是肥的，只是他们换了一种方式来吃这个肉。对。嗯，是的，呃，所以说我们看到，呃，我们变成了这种轻资产，呃，变成了他们其实并没有放弃中国的这块肥肉，但是从另一个方面，他们可以减少自己的财务压力，呃，而且我们看到，呃，在这个快餐行业当中，这个市场当中，其实也在发生着很多的变化，嗯、所以他们可能不会说，呃，在全情的去呃迎战这个市场，而是更好的去呃把这个市场能够培育好。呃，希望呢，他能够有一个长期的，呃，或者说这种这样的一个团队，能够长期稳定的帮他们赚钱。应该
11: 这么说吧，就是我们刚刚说的，把管理职能和运营职能和所有权这三者实实现了一个统一的分离。嗯，就是这种分离是符合这个未来分布式社会的，就是去中心化的社会。嗯、就是说，以前所有的商业体，可能你要一你品牌是你的，二你的管理是你的，三你招的人是你的。所有都是你的，你才发现，你才能做好这个事情，并且赚钱，对吧？嗯、但是随着社会的发展，特别是在这种劳动密集型的行业，因为我自己就待在零售业的，嗯、零售业原来一个收银员从呃两千年的八百块钱工资，到现在到了三千八、四千八，都没有人去愿意去干
9: 了
11: ，嗯，因为社会的分工就是越来越明确了。如果你让我只是拿死工资来赚钱这种事情，以前在可能七零后。五零后、六零后、八零后认为是稳定的，嗯，但是在九零后认为是不值的，嗯，对，投入产出比不够，嗯
7: ，所以啊，说到这儿，我们来看看我们的互动平台当中大家是怎么样说的吧。我们有位听众三三说，在这笔交易当中啊，每家门店对应的价值约有七十多万美元呢、啊。而在当前洋快餐市场面临增长瓶颈的呃前景之下，其实麦当劳是卖了一个好价钱的。你怎么看？
11: 我觉得这个价钱真的是很值
7: <笑>啊！对，就是从哎，是咱
11: 们值还是麦当劳值、呃？麦当劳值，麦当劳。就是麦当劳先是在中国赚了二十六年的钱，嗯，对，这个可能亏损也就是这五年的事情，嗯，但前面都是赚的，嗯，然后呢，在这个亏损的赚下，他还能够把自己的这个重资产，我们说的是重资产，重资产包括店面、包括人员、包括机器，对吧？嗯、那这些东西是不断的贬值的，对，它不是增值的。嗯嗯、那要让它增值，只能是在这个消费越来越多的情况下才行。嗯，对，它资产本身是不会增值。嗯 ，OK， 那这个时候还能卖出这个价格，我觉得真的是很能卖，嗯，卖的很好
7: ，卖的非常不错的一个价格，时机也很好。嗯，当然了，我们也看到有一些朋友也在说哈，这边有个叫米小姐的，她说麦当劳说出售的只是二十年的经营权，那二十年之后呢？这个就是他们，我为什么说他卖的好的地
11: 方？嗯、他并不是出售他的所有权，嗯，连品牌的对价也没出来。嗯，我之前有个说法叫麦当劳一夜之间三点六万家店全烧了，嗯，他能在一夜之间建起来，嗯，因为他的品牌估值就已经远远超过他店铺的价值，嗯，所以二十年之后坐下来再谈，嗯。
7: 对，所以说二十年之后的事儿，我们可能真的要等到二十年后。不过呢，这也是麦当劳精明之处，它留给了自己一个可以腾挪转移的余地。说不定二十年后，这个市场又发生了翻天覆地的变化，人家立马收回来了，不给你了。
11: 没错，
7: 哎，好，呃，稍后回来我们要跟大家说哈。有人说中国经济增速在放缓，劳动力成本在上升，而消费升级带来的本土餐饮企业也在崛起，所以啊，有垃圾食品之前的洋快餐逐步退出中国市场。市场也可能是一个必然性，那么我们要接着问问的大家的，也和各位一块聊一聊的，是不是接下来会有更多的洋快餐会被卖掉呢？欢迎各位继续关注正在为您播出的《新财富时间》，听听才知道。我是葛鹏，今天我们的嘉宾是百联咨询的创始人、商信书院的院长庄帅。事实上，开麦当劳还真心是不怎么赚钱的一件事情。麦当劳之所以卖掉中国和香港的业务呢，主要也是为了平衡全球的业绩，靠这笔转让费让自己2016年的全球业绩是由负能转正的。而我们也看到啊，现在占据洋快餐多半壁江山的麦当劳和肯德。机全部开始卖掉了自己的这种经营权。那我们现在在想的一个问题是，接下来是不是可能有更多的洋品牌会被卖掉呢？你怎么看呢
11: ？从现在来看，呃，麦当劳和肯德基算是旗帜吧，就是洋品牌在中国的旗帜。嗯、那除去他们这两家之后，可能剩下的就必胜客喽、嗯、德克士喽，就屈指可数。是，可以这么说，屈指可数。那我觉得应该是有两个出路，一个出路呢就是。呃，找中国的本土企业再接手，对吧？嗯、那我们也知道，阿里为什么要去买这个肯德基，是因为他也想把自己的支付宝形成垄断性的这个地位来推进他的移动支付。那中信和凯雷要卖，是因为接下来他们的这个购物中心的战略，呃，麦当劳也是有助于他们在零售业人才和经营上的这个帮助和提升的。嗯啊，包括拓展其他的餐饮企业，对吧？但实际上。其他的洋品牌，像我们说的必胜客也好，还是这个德克士这些也好，嗯，是不是有其他的大型的企业愿意付出这么高的代价来接手他们？这个还很难说。所以他们还有另外一个出路呢，就是继续加快本土化的进程。啊，像我去吃必胜客，他们已经出了这个烤鸭的披萨。嗯，对，那这个是一个出路，因为我觉得想卖可以，但也有人买才行
7: 。嗯，对。所以说，其实主要来看接下来啊，这个快所谓的洋快餐的日子会怎么样过？但是其实你看，我们刚才说，可能慢慢的洋快餐会有发生变化。但是其实呢，对于很多的这个国际连锁的洋快餐来说，他们也会把一些新鲜的东西在想办法引入到中国。嗯、比如说，百盛中国就在和全球最大的墨西哥的风味连锁餐厅运营商，呃，拥有七千多家门店的塔可贝尔，呃，就要宣布哈、啊，在上海要推出中国市场的第一家呃塔可。呃呃，塔可贝尔的餐厅，而他计划在二零二零年前，将在其国际市场的餐厅数增加到一千家。呃，其实呃，中国的这个首家店的开业，可能也是全球扩张的一部分。可能他们并没有放弃这个大的市场，而是希望接下来会把更多的呃，依然能有暴利的这种餐饮引入到中国来。我觉得
11: 这是他们、嗯、呃。外美国吧，美国企业的一个很好的经营思路，嗯，就是一方面呢，通过这种获取暴利的方式来不断的创新。像你，我们知道肯德基是卖了，当然东方既白开店却越来越多了，嗯，对吧？这是它基于中国开发出来的一个中式快餐的品牌，嗯、东方既白，对吧？嗯，那其实麦当劳应该也有，啊，嗯、只不过它拿着卖掉的这个亏损的业务的钱，再来做这个更加利润更高的，能跟当年九十年代一样。能高达百分之四十的利润，对吧？那现在已经降到了这个十五，嗯，啊、呃，那除去成本都亏了这样的业务，嗯、那我觉得这个是一个。非常值得中国企业借鉴的经营思路
7: ，好吧，今天谢谢庄帅来到我们的节目当中，就呃麦当劳呃将特许经营权转卖给中国呃进行了更多的深入的思考和关注。我们也希望吧呃在这个中国的快餐行业当中，无论是洋快餐还是中国的本土快餐，都能够为我们的消费者提供一些更好的、更适合我们口味的快餐。呃，快餐不单单要快，其实有的时候营养也是重要的。是的，好嘞，谢谢庄帅，也感谢各位的收听。
1: 好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会。